0: 听众信箱，传递温情，分享感动。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友，大家好，我是婉玲，非常高兴啊，又到了每周一期的
1: 信箱时间了。在炎炎夏日里穿着清凉舒适的上班，应该是不少人的心愿吧
0: ？啊，这几年啊，先后有一些韩国公共机构和企业呢，开始允许员工夏天呢穿的简单随意一些来上班。但是呢，一直以严肃刻板形象示人的公务员们，却似乎比较难在着装上想入非非。是啊，不过啊，从本月开始啊，京畿道的公务员可以穿着短裤出勤了，这可是真人真事儿呢。褪去了一水的西裤和单色的衬衫，多了一种邻家大叔的亲切感和轻松感。也很温暖哦。那不光是百姓的感觉
1: 好了，公务员自己呢也爽了。夏天呢，为了节省能源，公共机构的空调温度和使用的时间呢都受到限制的。办公室内多少呢会有一点点的闷热，那这样的穿着呢也会让大家呢更舒服、更安心的工
0: 作。嗯，当然了，鉴于工作的特殊性质，有时候啊他们还是要按需来着正装的。还有呢，就是穿的短裤啊，要是端庄一些的，不可以呢过于的暴露和华丽。拖鞋和无袖上衣啊，也最好不要穿。
1: 嗯，也就是说啊，给你自由，但一定得在得体的范围之内。嗯，那我觉得这个措施其实非常值得推广。那像在
0: 我们 KBS 啊，着装呢要求就比较随意，嗯、所以呢我们就比较开心呢。嗯、是啊。虽然大家呢现在看不见啊，<笑>但是呢我俩今天啊就穿的是很轻松、很凉快了。嗯，呃，也让我们呢带上这份活力和清凉。现在呢就赶紧一起来正式开启今天的。听众信箱，也为听众朋友们送去一份夏日的清爽吧。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们来预报一下今天节目将播出的主要内容。本期节目呢，依然还是有韩广动态
1: 、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段楚昌荣听友提供的人生感言。另外在，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是胡文慧听友提供的生活小智慧——祖
0: 辈流传下来的长寿菜。本月的专题讨论话题，请您聊一聊如何才能让老年人安度好晚年。
1: 有问必答，回答的是山东省青岛市郭俊成听友提出的有关韩国国际动漫展的问题。那上周呢，我们在给您回信的时候呢，提到过一贤会在这期节目中为您回答相关的问题，不知您是否正在收听呢？节目最后的点歌台栏目呢，播放的是日本听友他卡喜点播的一首歌曲。好了，节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，韩广年度最重要的调查——二零一九海外听友满意度调查呢，已经从七月一号开始了。线下的调查时间是七月一号到九月十六号，线上调查时间呢是七月十六号。到七月的二十九
1: 号，嗯，大家要听好日期啊。那近期啊，我们已经为一百位听友寄出了纸质版的满意度调查表，所以呢，烦请您收到之后啊，抽出一点点宝贵的时间为我们填写，然后呢，尽快回寄给我们。大家都知道，听友满意度调查对我们来说啊是非常非常重要的，既能反映出大家的收听情况，也是我们改善广播服务的重要依据
0: 。所以呢，还要请各位听友多多帮忙，多多为我们填写。嗯，要多多的拜托各位听友了。那因为调查表数量有限呢，所以啊，我们没有办法为所有的听友们一一的寄出。请没有收到的听友呢，能够积极的参与我们七月十六号开始的线上调查。满意度调查是我们国际广播最重要的活动之一，所以呢，真诚的期待您的参与。特别是我们的监听员们，请一定多多的支持一下。我们呢，也将抽取部分听友来赠送。精美的奖品。另外啊，这里
1: 呢还有一个好消息呢，要分享给短波广播的听众们。那去年呢，我们的金堤发射站出现了故障，维修耗时数月，最终于近期完成了修复的工作。那七月八日开始到七月二十八日期间呢，我们将进行六零九五千赫的试播，欢迎大家啊，在北京时间十九
0: 点半到二十点
1: 半准时收听。嗯，也
0: 请各位听友呢，尤其是还要再多多的拜托我们的监听员们。把您的收听情况啊反馈给我们，供我们参考和改进。此外呢，我们的第四届用韩语制作视频征集展预赛的报名还有上传视频的时间呢，将持续到下周的七月十一号。时间啊不算多了，请大家呢抓紧时间，赶紧参加。嗯，是啊，只剩下五六天的时间了
1: 。那把您身边的韩国元素呢写成韩语文稿，并录制视频，然后上传到我们的指定邮箱和网站就可以了。那如果您还是不是太了解详情呢，可以参考我们官网的活动主页以及我们的新浪微博 KBS w o r d Radio。在这里呢，还是想要做个小广告啊，请大家关注我们的微博，并且多多转发和留言点赞哦。所有参与大赛的朋友们都将获得精美的奖品，所以在预赛之后呢，我们将选出可以晋级十二强的优秀作品，然后呢，再经过决赛。最终产生最优秀的三名获奖人，获得访韩一周大奖，以及做客我们的节目和现场观看
0: 音乐银行等等的机会哦。嗯，有关本次比赛的后续活动最新消息呢，我们也会及时的提醒大家。那截至上周，我们本次大赛的附带活动挑战书写韩国已经落下帷幕了。呃，我们总共呢收到了世界各国和地区一百四十一份的精美作品。其中啊，也包含不少我们中国听友的分享，也都获得了不少的点赞。我们呢，将于七月十一号韩语视频征集展预赛结束的当天，在我们的官方网站上公布附带活动获奖者的名单还有作品。敬请大家呢多多关注。嗯，到时候呢，大家进入我们网
1: 站的活动主页，点击附带活动获奖者名单就可以查看了。说完了比赛的事情啊，那另外啊，日本听友塔卡 k 啊来信说，近期呢去了越南旅行，随信啊还一起给我们寄送了很多份的旅游手册，还有两只越南当地的手工布艺包，以及日本当地的简报。哇，非常感谢您的小礼物和分享，以及您对我们的一贯的支持和惦念，也期待着更多的听友啊和我们一同分享您的动态。好了，栏目的最后呢，我和李璐来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是日本的塔卡西听友
0: ，热心听众是北京的张艳秋听友。好，接下来呢，我来介绍一下本期参与奖的获奖听众，是北京的胡文慧听友，还有日本的外村文人听友，以及福建三名的。王耀武，听友，好的，恭喜以上的朋友们，衷心感谢你们对韩广节目的关心和
1: 支持，也希望广大的听众朋友们能够多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，接下来进入来信选读时间，今天呢，继续为大家选播几位听友的来信。并且呢，解答听友们提出的问题。首先呀，我们向大家介绍一下我们的联络地址。我们的联络地址是韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞
1: 汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。您还可以发送电子邮件，地址是 chinese at kbs 点 co 点 kr。上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 word 点 k b s 点 c o 点 k 二。上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址哦， word 点 k b s 点 c o 点 k 二。如果您在后边加个斜杠 Chinese，
0: 就可以直接进入我们的网页了。嗯，欢迎大家呢多多利用我们的各种联络方式。那在节目最后的点歌台环节呀。我们也会再来重复一遍刚才我们所说的，包括地址、还有邮箱、网址等等个人信息。那没有记下的听友呢，请您准备好纸和笔，届时呢留意一下。所有来信的听众朋友，请把您的姓名、地址和邮编写清楚，最好呢字迹工整。使用电子邮件给我们写信的听友，请附上您的详细通信地址，还有您的姓名和 ID 编号，以便我们登记还有联系。好的，接下来啊，就让我们一起分享一下今天的第一
1: 封来信。今天首先要跟大家分享的是天津市南开区的冯杰听友的来信，他在信中是这么说的 ：“KBS 韩广的各位老师朋友们，大家好！一转眼呢，就到了六月份了。六月最大的热点莫过于高考了。像往常一样啊，全社会都动员起来，开启了为高考学子们保驾护航模式。”这一过程中，当然仍然会出现了走错考场、弄丢身份证等等的紧急情况，但是啊，在大家齐心合力的帮助下，学生们都顺利的进入了考场，没有耽误一分一秒。不过，今年给我有一点不同的感受，就是好像不像往年对待高考这一话题那么注重了。当天电视和报纸中有关高考的报道都变少了，我想呢，这应该也是大势所趋吧。高考虽然是每个人一生中最重要的考试，但不是唯一的考试。以后人生中所面临的困难与坎坷还会有很多，全社会给他们的压力少些，他们自己的压力也就相应变少了。祝福所有孩子们都能取得理想的成绩。嗯，是的，我们也都知道呢。每年六月，中国呢都要迎来高考和中考这两个大考试。那其实啊，我觉得高考也许是最最重要的了吧，更是全民总动员呢、啊。那不仅是考生，还有考生的家长，所有的机构和社会成员呢，都在为了这个保证考试顺利进行而努力。其实呢，不只是中国吧。那常听我们节目的听友啊，一定知道啊，韩国每年十一月的高考也是非常重要的考试。不过跟中国有一点不同的地方呢，是韩国的高考呢在一天之内就要考完。那考生啊，要一天要考完所有的科目，真的是压力够大的。那那一天呢，全国上下呢，当然也是充满了紧张的气氛。那像地铁啊、公交呢，都会在考试开始之前的早上集中运行，还有政府机关呢会推迟一个小时上班。为了配合这个英语听力的测试啊，连飞机的起降都被叫停了，真是全国晋升啊，够厉害吧？那所以说啊，对于韩国人来说呢，高考呢也是一个人生大考了。那现在呢已经是七月初了，想必中国参加了高考的考生们也都知道了自己的成绩，那基本上完成了志愿填报。所以呢，我们就在里这里呢，就祝福啊所有的考生啊都能被自己想去的学校录取。另外，冯建听友在信中还说啊，刚刚过去的六月十七日，四川宜宾地震呢，牵动了每个中国人的心。此次的地震预警系统呢，起到了很大的帮助。那每个人呢，也应该学会紧急的处置措施，比如说地震来了的时候呢，不要使用电梯，不要靠近门窗，选择空间小但是不易塌的地方躲避等等。随着媒体公布了遇难者名单，愿逝者安息，伤者坚强。嗯，是啊，那不少韩国朋友其实也都非常关心这个四川宜宾的地震。那当地的大陆地震预警网呢，提前预警，跑赢了地震波的事情啊，也非常的令人赞叹啊。据说，是提前二十秒发出预警呢，就可以减少百分之六十以上的伤亡。而当时呢，有的地区啊，我听说提前六十秒就已经得到了预警啊，真的是厉害了，必须点个赞。啊，但愿在这些技术和防灾系统以及人们的共同努力之下啊，天灾人祸能够远离我们的生活。啊，说完地震啊，我觉得哎，我们还是来说点儿高兴的事儿吧。那大家都知道呢，我们韩广啊正在进行着“话说韩国”用韩语制作视频大奖赛的活动。那冯杰听友说了，今年韩广举办的“话说韩国”活动呢，我已经参加了。虽然自己水平不高，但还是那句话。重在参与，那希望大家呢都能积极参加，勇于挑战自己。那也祝福活动圆满成功。嗯，没错。如果我没有记错的话，冯杰听友啊，应该是我们听友中第一个发来参赛作品的听友，内容呢也是相当的新颖有趣。虽然不知道最后呢是否能够获奖啊，但您说的对，重在参与嘛，只凭这一点啊，您已经是我们心目中的冠军了。另外啊，希望参与这个活动，或者是想要参与这个活动的朋友们，一定要抓紧时间呢、啊。那刚刚我们在动态中也跟大家提到过，这个活动的报名参赛的时间是截止到七月十一日，剩下呢没有几天的时间了。关于具体的要求呢，您可以去参考一下我们的官网。那我们呢在这里静候各位的作品啊。好的，再次感谢冯杰听友的来信。
0: 嗯，呃，据说呢，往年啊，到了这个比赛的最后一些日子呢，也是参赛人员大量增加的时候。嗯，在此呢，我们也提醒大家啊、呃，注意时间啊，是截止到七月十一号，没错，不要错过了。然后呢，还有就是夏季是台风、暴雨等自然灾害的高发期，我们呢也提醒您出行还有呃，在家中呢都注意安全。好，接下来呢，我来介绍一下北京市张艳秋听友的来信，他说。亲爱的主播和各位老师们，你们好。每年四月到五月，北京城的杨树为了展示它怒放的生命，向人们宣示它的存在，不停地倾吐它漂亮的杨絮。如果你站在玻璃窗边向外看，漫天的杨絮如雪花一样飘飘洒洒，可以把你心中最美的诗句拿来形容它，你会觉得没有最美，只有更美。然而，如果你行走在街道上，那么你一定会觉得美感顿时全无。因为这满天的杨絮毛毛会钻进你的鼻子、眼睛、嘴巴里，会粘到你的头发上、眉毛上、衣服上，让你无法忍受。你会忍不住的大喊：“什么时候毛毛才会消失啊？”每年这个季节，我们都会希望多下一点雨，可以让杨絮快速的消失。北京政府这些年也一直在治理杨絮，而且颇有成效。城里的杨絮现在已经不多了，只是郊区的治理效果还不大。希望可以继续努力治理，毕竟这些杨絮会给人们带来各种不便，影响身体健康，还会引起火灾。不知道在韩国有没有这种类型的植物呢？嗯，说起来杨絮、柳絮啊，还真的是深恶痛绝啊。那每一位四五月份去过北京的朋友呢，也都会跟我说起这恼人的白团团来。我记得我小时候呢，北京街头的杨絮、柳絮也是特别的凶猛。呃，对于北京春天的一个儿时记忆啊，那肯定是少不了杨柳絮的。这些年呢，听说好多了，但是呢，今年呢又是特别的严重，也不知道是为什么。人们呢不得不戴上口罩和眼镜出门。韩国呀，几乎没有什么杨柳絮的。呃，据说呢，杨柳絮来自雌性的树木，哎，也就是说啊，可能多种一些雄树的话，就不会有这个问题了吧。那希望北京呢也能够尽早的迎来一个没有杨柳絮的春天。好，接下来是辽
1: 宁省锦州市李雪天友的来信，这是一封手写信哦。他在信中说啊：“亲爱的李璐、婉玲以及所有台前幕后的各位老师，你们好，好开心再次给你们写手写信，很是挂念你们。大家一切都安好吧？嗯，是的，我们大家都好，你过得也应该很好吧？”在这个春意盎然、生机勃勃、欢喜雀跃的美好时节，不知两位美女主播有哪些想要游玩的地方吗？嗯，如果您听了上一周的节目的话，你会知道上周呢，我不是说嘛，啊，很想去这个佛山，上上周呢又想去哈尔滨。<笑><笑>不知道什么时候能成型啊？那李雪听友到底想去哪儿呢？那他在心中是这样说的：“其实一个好天气和好时节呢，都会让我们的心情大好，同时呢，更会有个冲动，来个说走就走的小旅行。真希望有机会可以去韩国观赏美丽的风景和品尝美特色的美食，再来见见韩广的好朋友们，那一定是非常非常享受、快乐又美好的时光。期待这一天的到来吧。”哇，原来您的愿望呢是想来韩国、啊？那欢迎哦！要是韩国没有那么多好玩的地方，也不是很好，有好吃的东西，也并那么好买的话，其实我也不好意思，每次都在节目里欢迎大家来吧，来吧，来吧。那韩国真的是个特别棒的国家啊！所以呢，真的是不光是李雪听友呢，也欢迎所有的听友呢都来韩国看看，真正的来这里玩一玩，你会知道我说的是没错的。那，呃，李雪听友呢还在信中说啊，那在此之前呢，我收听了一期韩国万象，那其中是介绍了韩国人和汉字。徐教授呢对汉字研究得非常透彻，那从中可以看出韩中文化交融，另外情谊的连结。同时呢，也我要祝福韩中两国的文化呢魅力能够世世代代的传承下去，民族的精髓也更加的灿烂和辉煌。嗯，您说的对。那韩中两国的文化交流真的是源远流长。那韩国在古代呢有一段时间呢是使用过汉字的。那现在呢，很多中小学呢还开设有一个叫汉文课，就是韩文说是韩文，就是汉文课。那我呢有机会呢翻了一下这个汉文课本啊，看了看，哇，还并不容易呢。那另外呢，还有李雪听友说了，他说啊。最后呢，我想再说一下，今年韩广的新年台历呢，至今我还没有收到。如果有备份的话，能不能再烦恼你们给我邮寄一份？因为没有韩广台历的伴随，总觉着缺了点什么。麻烦你们了，谢谢。最后呢，祝大家生活美满，家庭幸福，万事如意。嗯，关于台历嘛，那当然了，没问题啊。我们还是有一些台历的，所以呢，我们已经跟汉斌了解了一下，他说呢，已经是给您寄出了，所以呢，您近期呢可以去留意一下台历呢。如果其他的听友呢有需要，也可以来信跟我们索取，我们会满足您的需求的。好的，再次感谢李雪听友寄来的这封手写信，在这里啊，也祝您身体健康，心想事成。
0: 好的，谢谢李雪朋友。好，接下来呢，我来介绍一下北京市卢焕丽听友的一封来信。他说：“今天是六月二十五号，北京晴，三十六度。昨天四十一度，都热冒烟了，晚上呢都睡不好觉了。不知首尔如何？白天多喝水，别中暑。我这一个班下来，衣服全湿了，夏天真不好过。本周中播幺幺七零千赫效果不错，短播六零六五八点后听不到。”只能听前半个小时的节目。本周，习主席对北韩进行了友好访问，双方就共同关心的话题进行了交流，有利于东北亚的和平与稳定。还有一个好消息，我的老家通公交了。以前从家到县城二十五公里要七八元钱，现在只要两元。农村交通在中国并不普及，现在我们村不仅有超市，而且实现了快递进村。这几年盘锦农村变化很大，农民的日子一天比一天好。欢迎你们有时间来玩，看看盘锦的新农村。今天先写到这儿，下周再谈。嗯，每次看到天气预报上介绍盘锦当地的天气情况啊，我就会想起卢欢丽听友来。那刚刚呢，婉玲说啊，呃，像佛山呀、啊、这些地方呢是她的旅游 list。我想呢，如果有一天。我能够到盘锦去看一看的话呢，其中有一个情怀呀，肯定是您给的。那祝愿您的家乡呢发展的越来越好。最近呢天气日渐闷热了，刚刚呢看到您一句要冒烟儿了，还是不禁一笑。夏天呢确实是一年比一年难熬，那最恐怖的呢是最热的时候还没来呢，现在呢呃就已经是眼巴巴的盼着秋天的到来了。那尤其呢，是希望在户外的朋友们呀、啊，一定要多加的关注身体健康，小心中暑。呃，这些天呀，韩半岛成了最受瞩目的一个地方了。北俄、北中、韩美、美北，甚至呢，南北韩和美国三方啊，为了解决北韩核问题呢，相聚一堂，一系列的互动啊，正逐渐的把韩半岛引向和平的正轨。人们都期盼着能有一个好的结果。呃，虽然导出这个结果呢，可能要经历一些波折，但是呢，只要有各方的同向努力，相信呢，这一天不会太遥远的。也请所有的听众朋友们和我们一起来祝福韩国，祝福韩半岛早日迎来永久的和平。啊，真的啊，要想愉快的、不冒烟的度过夏天，嗯、<笑>的确是需要注意防暑的，是吧？哎，所以像我们这种能长期在室内的工作的人呢，真的是比较幸福的，嗯、很幸福，是,是吧？
1: 哎、对啊，所以呢，我们要感谢刚才卢焕林听友的提醒啊，也要再次感谢来信与我们分享的所有听友。那本周的听众来信啊，就先介绍到这里。下面呢，就让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把
0: 最真诚的祝福送给您。这里是生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由安徽省巢湖市楚昌荣听友提供的人生感言。有个懂你的人是最
1: 大的幸福，有个懂你的人是最大的幸福。这个人不一定十全十美，但他能读懂你。能走进你的心灵深处，能看懂你心里的一切。最懂你的人，总是会一直的在你身边，默默守护你，不让你受一点点的委屈。真正爱你的人，不会说很多爱你
0: 的话，却会做许多爱你的事。好的，谢谢婉玲，同时呢也感谢楚昌荣听友与我们分享刚才这段话。我们呢也借着这一段话，祝福下一周过生日的所有的听众朋友们。生日快乐！那过生日的朋友们呢？您可以到我们的官网“生日快乐”板块来查询您的生日信息，接受我们对您的祝福。如果广播前还有朋友没有在我们这里做生日登记的话，请将您的生日地址和姓名的详细信息发送给我们。这样呢，您不仅可以收到我们的生日祝福，还有机会获得生日月份。由我们送出的一份精美的生日礼
1: 品。嗯，接下来呢，我们就把这首由 H.O.T 演唱的《幸福》送给七月六日到十二日过生日的听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都有好心情，每一天都幸福的很
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。现代
1: 人呢都非常讲究健康生活，多吃蔬菜对身体好呢，已经成了共识了。那么，到底哪些蔬菜有延年益寿的作用呢？今天啊，我们就来介绍一下北京市胡文慧听友提供的祖辈流传下
0: 来的长寿菜。嗯，说起长寿，您一定要竖起耳朵来听一听了啊。首先呢是小白菜，小白菜呢有助稳定血压。小白菜呢又名为上海青或者是油白菜，是钾元素的一个最佳的来源。而钾元素呢，有助于增长肌肉和保持血压处于正常的水平。它还富含多种的维生素，能够增强免疫系统的功能。增加白血球的活性和降低人体对毒素所产生的反应。嗯，而且我觉得小白菜好吃不
1: 贵，特别亲民，是吧？嗯、对，家
0: 常菜了。对啊，
1: 每次去饭店，家常自个儿不能做，<笑>不会做，去饭店都要点小白菜。<笑>那另外呢，就是橄榄油，那可以保护关节肌肉。那如果您有这个肌肉还有关节酸痛的症状啊，不妨在炒菜的时候呢放点橄榄油，因为橄榄油中呢含有这个。具有消炎作用的橄榄油辣素
0: 能够消炎止痛。嗯，还有一种呢，也是家常菜——甘蓝菜，可以护心降压。甘蓝菜呢，含有一种能够对癌症起到控制作用的化合物。研究人员认为，这两种化合物能够抵御癌症，对心脏起到保护作用，降低血压，增强骨骼力量和减轻人体内的炎症。甘蓝菜呢，还富含叶黄素和玉米黄质。这两种抗氧化剂有助于预防眼部疾病和与老化相关的视力丧失。嗯，那我得多吃点儿。这电脑和手机一个都舍不得
1: 不看，<笑>只好在保护眼睛上面多操点心了。那还有呢，就是芦笋啊，芦笋可以护心。芦笋对于心脏血管呢，有着非常好的作用，能够降低血脂浓度，软化血管。芦笋中富含的这个叶酸啊，能够减少这个高。半光氨基酸，哇，哇是不是很多听友跟我一样、嗯、第一次听说这个词儿啊？那反正啊，它就是一种能够引起发炎的氨基酸，那会增加这个患心脏病的风险。所以呢，多吃芦笋呢，可以减少这种不好的氨基酸。另外啊，吃芦笋的同时呢，也摄入了有益心脏的其他营养物质，就比如说钾。嗯，那听说啊，美国前总统布什和夫人劳拉就最爱吃芦笋。医生称啊，这个不食六十岁的人三十岁的心脏，哇，好厉害
0: ，少不了这个芦笋的功劳呢、嗯。哎，这是一种神奇的蔬菜哈。嗯、还有一种呢是豆瓣菜，哎，减少患癌风险。豆瓣菜呢又称西洋菜或水田芥，一把豆瓣菜呢就能够满足人体每日对维生素 K 的推荐摄入量。如果能够坚持每天都食用的话呢，持续两个月就能减轻白血球所受到的损伤，减少患癌症的风险，使甘油三酯的含量呢降低百分之十。嗯，还有就是葵花籽能够改善鼻炎
1: 。现在啊，我发现真的是患有鼻炎的人越来越多了。嗯、其中不好吗？嗯、对啊，那有过敏性鼻炎的患者呢，占到了百分之二十到三十。尤其是，一到这个春天的时候，哇，嗯、你周围总是人看到很多人在这个涕泪长流的。<笑>那这个葵花籽呢，含有丰富的维生素 E， 能够改善这个过敏的病症。易患感冒的人群呢，同样呢也是易患鼻炎的人群，所以呢，一天一把葵花籽啊，就可以补充身体所需维生素 E 总量的百分之九十，百分之九十哇，这一
0: 定得试试。嗯、而且呢，葵花籽儿也是好吃的零食嘛。嗯、哎，另外一种啊是圆白菜，益脑。不少人呢只知道大脑喜欢坚果的营养成分，但是其实呢，呃，普通的圆白菜呢，大脑也爱。那因为西兰花、菜花、圆白菜这种十字花科蔬菜中啊，都含有乙酰胆碱，可以健脑、促进记忆。研究表明呢，每天吃两种甘蓝类蔬菜，比如圆白菜，认知功能的下降速度可减慢百分之四十。圆白菜呀、啊，生吃呢效果是最好的了，可用来凉拌做沙拉。那即使做熟啊，您呢也不宜把它加热过久，以免呢会破坏有效成分。嗯，刚刚我们说到了小白菜，那现在呢又加了一个圆白菜啊、
1: 哦，看来这白菜多吃点好，一定是不会白吃的。<笑>最后一个呢，就是海带了。那海带呢，可以降血脂。那海带啊，的确是一种营养价值非常高的菜。那专家说啊，因为海带生长在这个海水中，是一种含碘量非常高的海藻。海带呢，还含有这个丰富的粗蛋白、糖和钙等，含量呢是菠菜和油菜的好几倍呢，所以一定得多吃。嗯那听众朋友们，你们是不是已经把我们刚才说的都已经记下了呢？总之啊，多多吃刚才我们为大家介绍的这几种食物啊，对身体是很好的。想要健康，就赶快吃起来吧。好了，听众朋友，以上呢就是我们今天在生活的发现栏目中为您介绍的内容。在此，也要感谢胡文慧听友的热心参与。
0: 欢迎进入我们未年排的专题讨论栏目。首先呢，要呼吁广大听众朋友们多多给我们来信，聊一聊本月话题：如何才能让老人安度好晚年？下面为您预报八月份的讨论话题。近来啊，延迟退休
1: 年龄成为各界热议的话题。受人口结构变化的冲击，延迟退休啊，似乎已经成了大势所趋。但是就业压力、个人和企业的负担，以及社会的不公平现象带来的反对之声呢，也是不绝于耳的。您对于延迟退休的问题有什么样的观点呢？如果延迟退休终将不可避免，您认为最好的方案是什么样的
0: ？每月详细的讨论话题呢？您可以到我们的官方网站上找到专题讨论板块来进行查阅。具体的讨论参与办法是把您的观点看法写成文章，不要太长。也不要太短，提前邮寄或电子邮件发送给我们。寄送手写信的听友呢，请提前一个月发信；使用电邮发送的听友呢，也请您尽早发送，以便我们能按时在节目中播出。参与讨论的听友啊，将有机会获得韩广的一份纪念品，欢迎大家多多参与。我们本月的话题是：现如今啊，世界很多国家已经提
1: 前步入了老龄化阶段，如何才能让这些老年人度过美好的晚年呢？欢迎大家畅所欲言。好的，接下来呢，我们就一起来进入今天的专题讨论。今天我们要跟大家分享的是中国辽宁李洪武听友的观点：老龄化社会是指老年人口占总人口达到或者超过一定比例的人口结构模型。按照联合国的传统标准是，是一个地区六十岁以上的老人达到总人口的百分之十。新标准是六十五岁老人占总人口的百分之七，即可将该地区视为进入了老龄化社会。随着独生子女家庭增多，家庭小型化和市场经济的发展，传统家庭养老已经面临挑战。代际之间的孝道、赡养、照顾老人的观念日益淡化，家庭对老人提供最基本生活保障的传统不断削弱，获得子女经济支持的老人比例也下降了。在精神慰藉方面更为缺乏，传统的养老方式和观念应向社会养老转变，而当前社会养老和社区服务都还非常薄弱，远远满足不了老年人的需要。但当前也存在养老机构总量满足不了需要和养老院利用率不高的矛盾，利用率远远低于发达国家。根据当前家庭小型化、空巢家庭和独居老人的增加趋势。家庭赡养功能弱化的特点，老年人生活需求、医疗保健是社区福利服务机构中最迫切的需求，而且这个需求不断增加，因此应建设一批老年福利服务设施，健全社区老年福利服务网络，比如社区医疗保健站、托老所、养老院、护理院、照料中心以及文化活动中心等。要把老年社区福利服务网络建设纳入社区建设中，并且列为重点，以满足不同层次老年人的各种需求。有条件的大中城市应该建立空巢、孤寡老人的社会照料系统，对行动不便的老人提供上门服务，组织志愿者为老人提供看护和日常服务。这些服务也可以是有偿服务。发展以社区为中心的老年服务体系，逐步走社会化、产业化的道路，不仅可以解决老年人及家属的实际困难，而且还可以提供上千万人的就业岗位。在农村呢，仍然要坚持以家庭养老为主，同时需要加强社会养老功能，应该把有条件的敬老院建成综合性、多功能、面向农村老人的社会福利服务中心。并且完善社会救济的供养制度，倡导村民互助，教育年轻人要孝敬老人，加强法制观念，让农村的孤寡老人都过上有吃有穿有住有衣有葬的五保生活，贫困老人能通过最低的生活保障获得
0: 救助。好的，谢谢李洪武听友。专题讨论呢就进行到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答山东省青岛市郭俊成听友提出的问题。他的问题是，想问一下韩国有没有动漫展或相关活动？好，接下来我们就请一贤来回答郭俊成听
2: 友提出的问题。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答郭俊成听友的提问。目前在全球市场。韩国动漫产业的产量比例超过百分之三十，继日本与美国之后，已成为世界第三大动漫产业大国。世界第三大动漫产业大国，韩国最具代表性的动漫节是首尔国际动漫节与富川国际动漫节。首尔国际动漫节始于一九九五年，由首尔市政府与首尔国际动漫节组委会共同主办。这不仅是国内规模最大的动漫庆典，也是亚洲最大的动漫节，还有全球五大动漫节之一。今年已经迎来第二十三个年头。第二十三届首尔国际动漫节将于今年七月十七日至二十一日在国际会展中心与 COEX MegaBox 影院举行。今年的动漫节以创新性变化为主题。在来自九十三个国家与地区的两千五百多部候选作品当中，入选的一百零三部作品进入竞赛单元，并在动漫节期间与观众见面。开幕作品是韩国作品《三 D 动漫红鞋》，该片讲述了穿上红鞋后大翻身的主人公，与被诅咒成绿色小矮人的七个王子们一起探险的故事。首尔市预计，今年首尔国际动漫节的观众人数有望超过17万人。今年首尔国际动漫节还多了一个亮点，就是由虚拟偶像以实时渲染技术打造的数码明星 Apoki 担任宣传大使。Apoki 具有识别人脸的功能，将在电影节现场与观众拍照与接受采访。另外，今年首尔国际动漫节期间还将举行首尔动漫推介会、首尔想象产业论坛等活动。届时，迪士尼、优酷、奈飞等全球著名企业将参加首尔动漫推介会。富川国际动漫节于1999年成立，是亚洲最具代表性的动漫节之一，也是受到奥斯卡奖认证的动漫节。今年已经迎来第二十一届了。富川国际动漫节由漫画展、研讨会、世界儿童漫画家大赛等多样的活动组成。今年将于十月十八日至二十二日在韩国漫画博物馆举行。去年有来自世界三十个国家与地区的一百六十一部动漫作品展映。今年奖金合计四千六百万韩元。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望郭俊成听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。日本的塔卡西听友来信，希望点播一首 Sista 的《Touch My Body》。嗯 ，Sista 这个组合啊，堪称是韩国的辣妹组合呢。没<错>
1: 那成员个个都有很棒的身
0: 材，歌也
1: 唱得很好听。但是很可惜啊，已经解散了哈。不过呢，虽然组合不在，歌曲呢我们还是能听的。相信啊，这首歌还是会触碰到听友们的心底的。还有啊，在这里呢，我们想再提醒大家一下，您可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听我们韩广的各档节目哦。同
0: 时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式：来信请记：韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。
1: 另外，我们的北京地址是北京市建国门外齐家园外交公寓八杠八四。KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编呢是幺零零六零零。您还可以给我们发送电子邮件的，那地址是 chinese at kbs 点 co 点 k 二。上网收听的听众朋友们要记住我们的网址、嗯、word 点 kbs
0: 点 co 点 k 二斜杠 chinese。Ch 好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就要在 Sista 演唱的《Touch My Body》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见、所闻、所感
1: 。嗯，当然呢，我们也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议哦。